0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Level Up und heute haben wir wieder einen Gast da, nämlich den Julian. Und Julian hat mir letztens eine Nachricht geschrieben. Und ähm, da sind wir so ein bisschen auf seine Story gekommen und Julian hat jetzt vor zwei Wochen sein erstes Produkt gelauncht und seitdem schon 120 Verkäufe generiert und das fand ich ja sehr beeindruckend und deswegen habe ich mir gedacht, nehmen wir einfach mal eine Podcast-Folge auf, quatschen ein bisschen drüber und gehen ja mal wirklich den Prozess mal von vorne bis zum Ende durch, ja wie hat er sein Produkt gefunden, wie ist er vorgegangen und so weiter, dass wir wirklich mal wieder an einem Live-Beispiel gucken, wie der ganze Ablauf wirklich wahr, dass man hier nochmal wirklich aus so einer Case-Study ein paar Infos mitnehmen kann. Ja, Julian, moin erstmal, dass du hier bist. Freut mich, dass du dabei bist. Kannst du ja noch nochmal ganz kurz für unsere Zuschauer hier äh, vorstellen.
1: Hi, ja, ich bin Julian. Ich freue mich auch sehr, dass ich dabei sein kann, äh, dass du mir hier vorgeschlagen hast, mitzumachen. Ich bin äh, jetzt zu diesem Zeitpunkt 19 Jahre alt und komme aus Berlin. Ich studiere BWL und äh, habe schon vorher probiert, ein bisschen unternehmerisch tätig zu sein und interessiere mich sehr für unternehmerische Tätigkeiten und denke, dass ich nach ein paar kleinen anderen Versuchen jetzt mit Amazon FBA das Richtige für mich gefunden habe und meine Resultate geben mir momentan recht, was mich ein bisschen überrascht hat und ja, ich freue mich weiter mit Amazon zu machen und auf die nächsten Produkte und die nächste Zeit.
0: Ja, bei mir ganz genauso. Ich war auch echt überrascht, wie das oder was für ein Potenzial da dann wirklich praktisch hintersteckt. Ja, man hört immer diese Erfolgsstories in Amerika oder auch in Deutschland und dann macht man das selber und auf einmal sieht man, da verkauft sich auf einmal sein Produkt und dann ist das schon echt ein Hammergefühl. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf. Erstmal nochmal so ein bisschen, du hast eben schon angesprochen, dass du dich auch vorher schon für verschiedene Themen interessiert hast. Hast du irgendein Vorwissen, jetzt sage ich mal mit physischen Produkten, Import oder allgemein diesem ganzen Amazon FBA Thema oder in was für eine Richtung gingen deine Projekte vorher?
1: Also mit physischen Produkten noch überhaupt nicht. Also ich habe äh, auch mit Zoll und Import und sowas noch überhaupt keinen, keinen Plan und keine Erfahrung gehabt. Ich habe, ähm, als ich angefangen habe, irgendwie die Idee zu bekommen, im Internet über, oder übers Internet ein bisschen Geld zu verdienen oder überhaupt unternehmerisch tätig zu sein, ähm, bin ich auf Nischenseiten gekommen, weil es ja auch ein sehr gehyptes Thema ist. Und habe dann angefangen, Infos zu holen und auch die erste Seite zu erstellen. Aber schon im Prozess habe ich gemerkt, dass die Leidenschaft etwas gefehlt hat. Und äh, das Ergebnis war dann auch dementsprechend. Also ich glaube, ich habe 1,80 auf meinem Partnernet-Konto nach äh, vier Monaten oder so. Ja, ähm, ist auf jeden Fall echt richtig stark. Und ja, also ich habe gem schnell gemerkt, dass es nicht so mein Ding ist. Und äh, ja, deswegen habe ich ein bisschen weiter gesucht und als ich dann auf FBA gestoßen bin, äh, habe ich direkt auch gemerkt, dass da noch viel mehr Leidenschaft dahinter steckt und es nicht nur irgendwie um, um Geld geht oder so, sondern es einfach auch viel mehr Spaß macht.
0: Ja, bei mir ganz genauso Bei mir war es auch so, ich habe oder auch schon viele Dinge ausprobiert, auch oft bin ich auf Nischenseiten gestoßen, habe mir das ein bisschen angeguckt, aber dann als ich FBA oder das ganze, ja, dieses ganze Geschäftsmodell entdeckt habe, war es nochmal so ein anderes Gefühl. Ich habe halt auch, wie du eben gesagt hast, so direkt gefühlt, okay, das ist was anderes, das macht richtig Spaß, hier war die Leidenschaft direkt da. Ähm, ja, bevor wir jetzt gleich in den Prozess nochmal einsteigen, ähm, eine ganz kurze Frage noch, wie bist du überhaupt auf das Thema gestoßen? Also, was war so der Auslöser, dass du da oder das Thema überhaupt gefunden hast, sage ich mal?
1: Mhm. Ja, das ist eigentlich eine ganz gute Frage. Es stellen mir auch relativ viele Freunde und so, wenn ich denen erzähle, was ich so mache. Äh, ich habe dann immer nicht die genaue Antwort. Ich sage dann immer, dass ich halt irgendwie übers Internet, weil ich halt viel äh, über YouTube und Podcasts unterwegs war und mir Interviews angeguckt habe und sowas, dann irgendwie was davon gehört habe und das ziemlich interessant fand. Ähm, ja, und das, das war dann so ein kleiner Auslöser. Den genauen Moment habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, aber ja, dann, dann habe ich halt so Stück für Stück mich da so ein bisschen reingefunden.
0: Ja. Wie lange hast du eigentlich gebraucht? Also vom vom jetzigen Zeitpunkt, sag ich mal, wenn du dein Produkt jetzt seit zwei Wochen live hast, bis zum Punkt, wo du angefangen hast, wirklich, sag ich mal, anzufangen und nicht nur die ersten Videos zu schauen. Also wie lange hat der ganze Prozess bei dir jetzt gedauert?
1: Also wirklich angefangen mit Sam oder mit, mit sagen wir, mit, mit Lieferanten anschreiben, war vielleicht so vor anderthalb Monaten oder zwei zweieinhalb nee nee zwei Monaten ja knapp zwei Monaten ungefähr ja
0: ja auch nochmal Respekt daran also ging echt schnell bei dir ähm, ja. Genau, Produktrecherche, da, da, da starten wir, denke ich, einfach mal. Ne? Wir gehen jetzt den Prozess so ein bisschen durch. Einmal kurz mhm. hier allgemein ist das angeguckt. Ähm, wie hast du angefangen, nach einem Produkt zu suchen? Weil bei mir war es auch so, ich habe angefangen, ne, habe mir wirklich irgendwie die ganze Bestsellerliste immer durchgeguckt, jede Kategorie und habe mir dann erstmal was aufgeschrieben. Aber letztendlich waren sozusagen die Produkte, die ich am Anfang gefunden habe, überhaupt nicht das, was man eigentlich unter einem guten Amazon-FBA-Produkt versteht. Wie war das bei dir? Also hast du direkt dein Produkt gefunden oder hast du auch lange gesucht, bis du das hattest?
1: Mhm. Also ich glaube, ich habe ungefähr einen Monat fast äh, nach Produkten geguckt. Jetzt nicht mega intensiv, also dann immer intensiver, intensiver zum Ende hin. Aber ähm, ich hatte natürlich auch diese Standardprodukte äh, erst im Kopf, die, die jeder am Anfang im Kopf hat. Äh, also nicht unbedingt die Knoblauchpresse, weil ich Podcast gehört habe, äh, wo, wo, halt, wo die Knoblauchpresse schon wirklich tausendmal genannt wurde, aber halt so ähnliche Produkte kamen mir dann schnell in den Kopf. Aber die, äh, wenn man dann ein bisschen recherchiert und mal nachdenkt, so dann, dann vergisst man die auch relativ schnell. Und dann, ähm, als man so, wenn man so ein bisschen ein Gefühl bekommt, was nicht geht oder was, was zu schwierig wäre, dann hat es vielleicht noch so... Äh, zwei Wochen gedauert und das, das war ungefähr ich habe also die meiste Zeit habe ich mich einfach bei bei Amazon rumgeklickt immer von ähm, ein Produkt zu äh, Käufer haben auch das gekauft oder gesponserte Produkte in irgendeine Kategorie durchgeklickt und da habe ich echt viele Sachen gefunden die interessant waren und dann habe ich halt eher mich dann auf die Gruppe festgelegt die ein bisschen, ein bisschen sexier ist. Also nicht so, wo ich ein bisschen mehr Bock drauf hatte einfach.
0: Ja, aber was ich auch cool fand, das war nämlich bei mir ganz genauso. Ne? Also ich habe auch angefangen zu suchen und dann kommen so diese Standardprodukte in den Kopf, die eigentlich jeder macht und das, also ich kriege halt auch viele Produkte geschickt von Leuten, die sagen, ey, wie findest mhm. du das und das und es waren halt tatsächlich, sind es zu, ich sag mal, zu 50 Prozent immer die gleichen, so, und das schreibe ich natürlich dann auch, dann sage ich, ey, das, ist, das Produkt ist nicht schlecht, aber das schickt mir halt wirklich jeder, such vielleicht nochmal ein bisschen weiter, so, weißt du, ähm, und das, denke ich, ist auch der Punkt, man findet am Anfang zwar auch Produkte, aber man sollte sich auch ruhig ein bisschen Zeit nehmen, ein bisschen länger suchen, weil man dann dieses Gefühl bekommt, so war es jedenfalls auch bei mir, also man sieht, oder ja, man genau. hat jetzt, genau, man hat jetzt mittlerweile, suche ich eine halbe Stunde und finde ein Produkt, weil ich einfach direkt es sehe, mir den Markt angucke hm. und direkt weiß, ja oder nein.
1: Ja, 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 genau. Also so extrem ist bei mir leider noch nicht, aber äh, ja, ich weiß auf jeden Fall schneller, was nicht geht. Genau also das. was für mich nicht geht.
0: Ja, ja es gibt, das ist einfach nur so eine Gefühlssache, glaube ich, die langsam kommt, die man das ja. wirklich immer wiederholt und ein bisschen trainiert. Ähm, was waren so die Kriterien, nach denen du geschaut hast? Ja, Es gibt, hast du ja auch kurz angesprochen, diese ganzen, sage ich mal, Kriterien, denen man sich langhangeln kann. Ähm, hast du dir wirklich eine Liste gemacht oder hast du gesagt oder hast dir es einmal angeschaut? Was ist vielleicht wichtig? Ich gucke einfach durch und verlasse mich hier so ein bisschen auf mein Gefühl. Oder hast du wirklich so ein paar Kriterien, wo du sagst, das muss wirklich erfüllt sein?
1: Na, ich hatte ungefähr so so diese Bestseller-Rank-Kriterien hatte ich so im Kopf und natürlich Gewicht und sowas, ähm, Ja, was ich halt am Anfang halt jetzt nicht kein, kein, äh, keine extreme Lagergebühr auch bezahlen wollte oder überhaupt Importgebühren ähm, bezahlen wollte, wollte ich halt schon diese Standardmaße nehmen, die empfohlen wurden und auch das Gewicht relativ gering halten. Das hatte ich so im Hinterkopf und dann, wie gesagt, habe ich mich einfach einfach durchgeklickt durch verschiedene Kategorien äh, und habe mir dann die, die, die Besten aufgeschrieben oder die ich äh, wirklich gut fand. und Also ich habe dann äh, gemerkt, dass es bei Marketplace Analytics diese Zwei-Wochen-Testphase gab ähm, und da ich halt ein paar E-Mail-Adressen habe, <lacht> die da ich teilweise auch nicht mehr benutze, habe ich da mit dieser Spion-Funktion alle möglichen Produkte reingehauen die irgendwie in Frage kommen, um so ein bisschen von der Konkurrenz die Sales äh, zu überwachen. Weil ich hatte kein, keine Lust auf diese 999 Methode, die selber anzuwenden. Und dann hat sich schon ziemlich schnell rausgefiltert, welche Produkte dann wirklich gut sind. Und, ähm, ja, und dann natürlich immer geguckt, bei, bei welchen dann auch mehr äh, Optimierungsmöglichkeiten sind. Ja, aber so ich, ich habe jetzt ich habe viel mit diesen äh, Spionen gearbeitet, weil diese ganzen Zahlen und so mich mich schon manchmal ein bisschen genervt haben und ich einfach ein bisschen was greifbareres haben wollte.
0: Ja, um das nochmal kurz zu sagen, der Spion. Also es gibt verschiedene Tools auf dem Markt, Marketplace, Analytics ist eins. Ich nutze zum Beispiel auch Uber Seller, das nimmt sich eigentlich im Moment zur Zeit jedenfalls nicht viel. Und die haben eigentlich immer so eine Spion-Funktion. Ja? Die haben oft, mhm. wie du auch gerade gesagt hast, halt zwei Wochen hat man zum Beispiel Market Analytics frei und hier kannst du den oder hier kann man den die URL reintun. Und dann wird dir oder trackt dir dieses Programm halt, wie viele Verkäufe das hier pro Tag macht. Das ist im Prinzip nichts anderes, als wenn du das mit der Hand und dieser 999-Methode machst. Außer, ähm, ja, eigentlich kein Unterschied, außer du hast halt ein bisschen weniger Arbeit. ne Nur, dass das nochmal für alle verständlich ist, was so ein Spion ist. <lacht> und genau. genau und ähm, ja, finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Ich mache es tatsächlich, oder mittlerweile gucke ich nur auf den Bestseller ring weil ich die teilweise oder eigentlich fast auswendig ungefähr kenne und track dann halt meistens so ein bisschen händisch, so ein, zwei Tage. Mhm. Ja. Ähm, das ist so, also, so meine Vorgehensweise. Ich bin nicht mehr so, dass ich äh, mir wirklich dann nur ganz lange Listen oder das in irgendwelche Tools tue. Also es ist manchmal halt, ne? bei manchen Produkten finde ich das so auch nebenbei noch interessant. Ähm, ich fand cool, dass du gesagt hast, dass du auch keine ganz genaue Checkliste hast, weil das würde ich auch niemandem raten. Ich finde immer wichtig, dass man das den Grundgedanken hinter verschiedenen Dingen versteht. Das heißt, wenn ich jemand oder wenn, wenn wenn es heißt, das Gewicht sollte nicht schwerer als 500 Gramm sein, dann ist das kein K.O.-Kriterium für dein Produkt, sondern das bedeutet nur, dass du dir oder dass du dir Gedanken machen musst, dass wenn es schwerer wird, du mehr im also um Einkauf zahlst und natürlich mehr Lagergebühren bei Amazon hast. Ne? Das ist ja. so, das ist das, was viele mal falsch verstehen, finde ich, und das hast du denke ich, sehr sehr gut gemacht, dass du nicht dir sagst, okay, das Produkt fällt dann direkt raus oder wenn das nicht erfüllt ist, dann ist es kein gutes Produkt, sondern dass du dir oder dass man sich halt das Wissen an was genau jede oder was die einzelnen Kriterien bedeuten und dass man dann auch wirklich sich auf die Suche macht, ohne eine ganz, ganz genaue Checkliste. Denn das ähm, habe ich auch nie gemacht. Ich habe mir auch oder ich gucke selber immer halt immer nur so, ja, sage ich mal, nach meinem Gefühl mittlerweile. Man weiß ja mittlerweile so ein bisschen, okay, das ist wichtig, das kann weiterhin wichtig sein ähm, und dann findet man halt so seine Produkte. Ähm, bei deiner äh, Nische oder sage ich mal bei deinem ganzen ja sag ich mal doch, deine Nische, die du gefunden hast, ist sie sehr umkämpft? Das heißt, ganz, ganz viele Seller, die dort vorhanden sind, oder ist es wirklich noch eine sehr geringe Nische? Weil das interessiert immer viele Leute, die gucken sich dann Nischen an, sagen, ey, guck mal, hier sind 50 Verkäufer drin, die alle das gleiche Produkt verkaufen und äh, kann ich hier überhaupt noch einsteigen? Was ist hier so oder was war hier so auch dein Plan? Nach was hast du auch vielleicht gesucht?
1: Also ich, ich denke schon, dass über 50 Verkäufer dabei sind, aber... Viele davon sind nicht wirklich ernst zu nehmen, weil sie entweder null Bewertungen haben oder einfach sehr wenig oder ähm, auch, auch viele ohne Prime, was ja auch für viele Käufer, glaube ich, schon ein Kriterium ist und äh, ja, man, man sieht bei vielen schon in meiner Nische, dass die Qualität nicht so gut sein kann und ähm, es ist, ja, es ist relativ, der Markt ist relativ ausgeglichen bei mir. Und äh, Also ich würde nicht sagen, dass es eine kleine Nische ist, aber wenn es eine äh, sehr kompetitive Nische wäre, dann, dann wäre ich da nicht so schnell reingekommen. Also mich hat halt auch ein bisschen überrascht, wie schnell ich da reingekommen bin, aber äh, es ist jetzt es ist halt jetzt nicht ähm, der, der Topflappen oder die Handyhülle, also es ist nicht mega kompetitiv.
0: Ja. Ja, das ist gut. Also, ich meine, das ist auch so ein Kriterium. Man sollte sich auch immer nur eigentlich die ernstzunehmenden Verkäufer angucken. Ja, letztendlich gibt es, glaube ich, jedes Produkt teilweise mehrere tausend Male sogar auf Amazon. Ja. Aber wenn da keins dabei ist oder keiner dabei, der das gut rüberbringt, gut vermarktet und allgemein gut dasteht, dann ist es komplett egal. Also welche würde ich gar nicht über darüber, würde ich mir gar keine Gedanken machen über die, sondern nur über die ernstzunehmenden Verkäufer.
1: Ja, auch zum Beispiel beim, beim PPC, also bei den gesponserten ähm, Produkten, habe ich gemerkt, dass eigentlich nur ein einziger Konkurrent wirklich äh, gezielt PPC geschaltet hat und sonst die PPC-Anzeigen zu völlig anderen Produkten erschienen sind, also die gar nichts mit den Keywords zu tun hatten. Und deswegen habe ich, ja, das war auch nochmal ein Kriterium, weil ich halt gemerkt habe, nur einer schaltet wirklich ernsthaft PPC oder halt vielleicht auf der zweiten, dritten Seite dann halt nochmal irgendwelche passenden Sachen, aber ist ja nicht so relevant. Ja. ja, das war noch ein Kriterium für mich. Ja, ich.
0: ist auch wichtig. Also einmal fand ich noch ganz cool, dass du angesprochen hast, dass viele nicht Prime nutzen. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Also selbst wenn Leute hier diesen gratis -Versand anbieten, ne? Gibt's mhm. ja auch oft ähm, Leute oder die meisten Leute, die Prime haben, suchen auch direkt oder legen gleich immer den Filter bei der Suche an, dass sie nur nach Prime-Produkten gucken, weil ja. sie wollen auch einen Bonus nutzen. Und dann...
1: Mache ich auch selber, wenn ich kaufe.
0: Genau, genau. Und das machen wirklich fast alle. Und deswegen fallen dann die ganzen Produkte schon raus. Und selbst wenn du dann nicht oder nicht, sag ich mal, noch nicht ganz oben stehst, kommst du dann trotzdem sehr weit nach oben und wirst direkt gesehen hast, einen extremen Vorteil. Ähm, und falls sich jetzt hier vielleicht irgendjemand fragt so wieso wir hier nicht direkt über konkrete Produkte sprechen das macht man oder macht man allgemein im Amazon FBA Bereich sowieso nicht denn es ist es halt so wir suchen uns Produkte raus und wir wollen natürlich auch als Verkäufer nicht ähm, das hier ja sage ich mal dass wir die Nische offen legen und dann hier jeder andere auch rein kann das heißt nur noch mal für Leute die sich jetzt vielleicht fragen was hat der Julian hier für ein Produkt das Ganze wollen wir hier schön anonym gestalten ich lege ja meine Produkte auch nicht offen das hat einfach nur damit was zu tun dass wir natürlich unsere Nischen hier so ein bisschen ähm, ja, beschützen wollen vor zu viel Konkurrenz, denke ich, nur mal, dass das nochmal deutlich wird, wieso wir das nicht nennen. Das ist, ja. machen halt alle Amazon-Seller so. Ne? Das, denke ich, ist aber auch richtig so. Man muss nicht das Produkt kennen, um hier viel zu lernen, denke ich, daraus. Ne?
1: Ja, ja, also ich habe ja auch von keinem Podcast- oder YouTube-Kanal gewusst, was sie verkaufen und das
0: es funktioniert auch ohne. Genau, das muss man nicht wissen. Ne? So, okay. Jetzt hast du, sag ich mal, dein Produkt gefunden. Ähm, hast du daran viel verbessert, sag ich. Also, es gibt ja, oder viele Leute sagen, oder es gibt, ich finde, es gibt verschiedene Theorien. Ja, Ich finde immer, es gibt zwei, oder es gibt drei unterschiedliche gute Arten von Produkten. Das eine ist, die Tiefe ist extrem vorhanden, ne? also es sind mhm. extrem viele Verkäufer am Markt und wir können einsteigen, direkt was abgreifen. Die zweite Variante wäre eine extreme Unteroptimierung, das heißt, der, oder wir können da wirklich mit vielleicht zehn Bewertungen, 20 Bewertungen einsteigen und verkaufen direkt mehr. Und der restliche oder der andere Fall, wir müssen äh, irgendwas wirklich deutlich verbessern, um uns hier abzusetzen. Ähm, wie war das bei dir? War das wirklich so, du hast das Produkt einfach nur so, wie es war, ganz simpel auf den Markt gebracht oder hast du irgendwas groß verändert?
1: Also ich muss sagen, ich habe nichts verändert, aber in der Nische ist es auch so, dass es dann wirklich fast nichts zu verändern gibt, aber ähm, also ich, ich habe es gibt Potenzial zur Verbesserung und Veränderung, aber ich wollte halt den Markt auch wirklich... Erstmal testen. Vor allem, es ist mein erstes Produkt. Das, das Geld sitzt jetzt auch nicht so unglaublich locker und man, auch wenn man, wenn man überall hört, es wird funktionieren und sowas, hat man natürlich so, so ein paar Ängste, dass es einfach überhaupt nicht funktioniert. Und da da jetzt schon äh, mit einem, äh, mit irgendwelchen Chinesen zu verhandeln wegen irgendwelchen Verbesserungen, fand ich dann schon echt zu krass äh, für, für die erste Bestellung. Und deswegen habe ich das Produkt so, wie es ist, wie ich es äh, finde, es ist auch äh, qualitativ auf jeden Fall ähm, mit das Beste, was, was auf äh, Amazon gelistet ist, äh, habe ich so gelassen.
0: Ja. Hast du ähm, sonst überhaupt schon Logo drauf, Verpackung oder irgendwas Besonderes gemacht oder wirklich ganz, ganz simpel das Produkt?
1: Ich, ich habe nichts verändert. Nee. Also, die, das Coole war, ähm, mein Hersteller hat mir angeboten, direkt eine Pappverpackung. Also, ich äh, habe jetzt nicht diese Polybags, diese Plastik, Plastiktüten, sondern schon ein bisschen coolere Verpackungen, aber ähm, ich kein Logo drauf und nichts, ne. Ja, finde ich, ich aber
0: find ich eine gute Einstellung. Ich mache das tatsächlich auch oft so, dass ich auch wenn ich, sage ich mal, eine Nische oder allgemeine Produkte antesten möchte, halt wirklich das ganz, ganz lean und einfach auf den Markt bringe, es geht erstens viel schneller und so können wir halt jetzt testen und den Markt wirklich, ja, sage ich mal, ja, testen, ganz einfach, wie du es jetzt machst, ne? Das heißt, ja. man kann, man siehst, okay, ich generiere gute Verkäufe, das heißt, die nächsten Bestellungen kann man sogar prinzipiell auch noch ohne Logo, ohne Design und so weiter sich heranholen und dann rüstet man halt auf und dann ja, hat man dann letztendlich auch san, seine eigene Marke auf dem Markt, ne?
1: Ja, genauso ist auch meine Taktik. Also, ich habe jetzt auch vor, weil, weil jetzt mein Lagerbestand schon ziemlich, ziemlich bedroht ist, äh, bin ich auch dabei, die nächste Bestellung erstmal so ähm, aufzugeben und gleichzeitig mir ein Sample mit, äh, mit den ganzen Logo-Sachen zu bestellen.
0: Ja, finde ich gut. Finde ich eine gute Einstellung. So würde ich es auch machen. Mhm. <lacht> ähm, jetzt sage ich mal, okay, wir haben, du hast jetzt dein Produkt gefunden oder du hast es damals gefunden. Wie bist du dann vorgegangen? Also du hast ja dann natürlich einen Hersteller gesucht. Hast du bestimmt über Alibaba gemacht, oder?
1: Auf jeden ja. Fall. Ja. Also ich habe bei AliExpress auch geguckt. Das ist ja diese, der kleinere Bruder sozusagen. Oder ich weiß gar nicht, ob es der kleinere Bruder, aber der für kleinere Mengen. Ähm, äh, aber da hat es preislich nicht wirklich Sinn gemacht weil ich ja, ich wollte ja jetzt auch nicht zehn bestellen, das war war mir dann doch zu, zu lean, wenn es das überhaupt gibt. <lacht> äh, und ja, habe auf Alibaba geguckt, auch für verschiedene äh, Suchbegriffe, das, äh, die ähnlichen Produkte probiert zu finden und dann halt auch mit den üblichen Einstellungen, mit Gold Supplier und äh, ich weiß gar nicht, das, das andere äh, trade Assurance hatte ich glaube ich auch drin. Genau. Ähm, und ja, bin dann halt die ersten paar Seiten durchgegangen, ähm, habe dann, ich glaube, ich so sieben, acht habe ich, glaube ich, angeschrieben und äh, habe dafür auch eine Vorlage aus dem Internet verändert, aber auch ein bisschen modifiziert und angepasst.
0: Ja, muss man meistens machen.
1: Ja, und ähm, ja, so hat die, die den ersten Kontakt aufgenommen zu, äh, ja, zu den Herstellern und es hat sich auch ziemlich schnell herauskristallisiert, welche es nicht werden. Also das ging eigentlich direkt nach der ersten Antwort oder es kam halt gar, gar keine, dann war es auch direkt klar.
0: Yes, moin moin hier zu dieser kleinen Einspielung und das Ganze ist wirklich eine persönliche Herzenssache von mir an dich. Und ich denke, generell weißt du, was für ein Potenzial Amazon hat. Sonst würdest du eben nicht diesen Podcast darüber anhören oder dir Wissen im Internet über das ganze Thema aneignen. Doch ich denke, du weißt eben auch ganz genauso wie ich, dass dort einige Stolpersteine gibt. Stolpersteine, die ich schon selber getreten bin, Fehler, die ich gemacht habe, wo ich mir im Endeffekt jetzt auch wünschen würde, die damals irgendwie umgehen zu haben und mir eben das Geld gespart hätte. Falsche Produktentscheidungen, die richtige Launchstrategie, Zertifikate und vieles, vieles mehr. Erst letzte Woche hatte ich da ein super, super interessantes Gespräch mit dem Jens, äh, den ich jetzt auch schon seit guten vier Monaten kenne. Und bei ihm war es eben ganz genauso am Anfang, dass er dort die falsche Produktauswahl arbeitet eine individuelle Launchstrategie mit dir zusammen aus und betreut dich eben sicher durch jeden Schritt, damit du eben auch zu 100% deine Ziele erreichst. Und eine der wichtigsten Sachen, finde ich, ist die Community und die echten Freundschaften, die hier in der letzten Zeit schon entstanden sind. Einfach ein unglaublich starkes Netzwerk aus Leuten, die umsetzen, die dich ebenso mit nach vorne ziehen werden. Das heißt, wenn du jetzt mehr dazu wissen willst und dich auf einen der limitierten Plätze bewerben willst, dann schau einfach auf der Website www.aimsyventures.de vorbei. Dort findest du auch das einfache Bewerbungsformular, was du in circa 5 Minuten ganz easy ausfüllen kannst. Und wir und das ganze Team schauen immer einmal die Woche drüber durch die ganzen neuen Bewerbungen und wählen dann eben die zielstrebigsten, ambitioniertesten Personen aus um mit ihm dann einen Telefontermin zu vereinbaren und dann hier eben die finale Entscheidung zur Zusammenarbeit zu treffen. Das heißt, wenn du dich bewerben willst, schau jetzt auf der Website www.amcventures.de vorbei und äh, ja, bewirb dich dort. Und da gibt es auch mal ein schönes Sprichwort am Ende, wenn ich wagt, dann nicht, wag, nicht gewinnt. Man muss eben seine Chancen nutzen, um voranzukommen. Man muss wissen, wann diese Chancen da sind. Und das ist einfach wirklich eine einmalige Chance, ein super, super erfolgreiches Amazon-Unternehmen aufzubauen. Das heißt, ich freue mich drauf, wenn ich dich vielleicht schon in den nächsten Wochen oder Monaten bei Amc Ventures dabei sehen kann und mit dir zusammenarbeiten kann, mit den anderen ganzen Experten. Und jetzt wünsche ich dir aber erstmal viel Spaß mit der weiteren Podcast-Folge. Wie viel waren im engeren Kreis letztendlich noch, also mit denen du dann auch wirklich noch ein bisschen weiter geschrieben hast?
1: Hm. Drei.
0: Ja, das ist meistens, das ist mir, bis bei mir fast auch immer so, also es sind immer so drei, vier Stück, mit denen hm. man weiterschreibt, dann ja, kommuniziert man weiter, dann fällt der nächste raus und so weiter, bis halt vielleicht noch ein, zwei überbleiben. Also ja. war bei dir bestimmt auch so, ne?
1: Ja, ja, am Ende ist dann ernsthaft ist halt auch wirklich nur noch einer übrig geblieben, weil die das Produkt einfach äh, ja viel besser aussah als bei dem anderen, was halt auch schon teurer gewesen wäre. Und da, äh, äh, ja, also ich habe, ich habe natürlich auch Sample in Sample noch bestellt und das hat dann halt auch meine Vermutung bestätigt, dass es ein gutes Produkt ist.
0: Ja, was äh, war so deine oder was sind deine Kriterien gewesen ähm, beim, bei der Auswahl des Suppliers? Also hast du da viel irgendwie auf dein Bauchgefühl gehört, einfach geschrieben, mit wem man am besten kommunizieren kann oder hast du da irgendwas Spezielles, wie du da vorgegangen bist oder darauf geachtet hast?
1: Ja, also die Kommunikation ist auf jeden Fall wichtig gewesen. Ähm, ja, ich hatte halt da wieder so num nummerierte Fragen, wie das viele auch vorschlagen und empfehlen. Und äh, ich hatte halt, wie gesagt, so von vielen ungefähr dann eine äh, sehr gute Antwort und teilweise haben die mir auch schon nochmal extra Bilder von der Verpackung oder von dem Produkt nochmal mitgeschickt. Also es war, waren alles sehr, sehr gute Antworten und dann ähm, habe ich äh, mir die Produkte nochmal genauer angeguckt, habe dann schon mal so vom Aussehen her ein bisschen eine Rangfolge gemacht, aber äh, dann ging es halt auch viel um die Zahlen natürlich. Also ich, bei mir waren echt sehr große Unterschiede bei den Versandkosten für für äh, dann die richtigen Bestellungen.
0: Hm. Gehen wir gleich nochmal drauf ein. Ähm, ja. Samper, hast du dann bestellt? Ne? Von, ja, klar. von ja. beiden oder nur von einem?
1: Von einem nur. Okay. Also ich wollte, ich wollte, äh, hab auch überlegt, ob ich von zwei bestelle, aber ich habe dann erstmal von dem Produkt bestellt, was für mich besser aussah und dann auch gereicht
0: ja denke ich auch und dann ähm, ja war eigentlich denke ich auch alles geklärt und dann hast du halt bestellt denke ich ne wie hast du das gemacht hast ja. du das ganz normal überwiesen per PayPal per Trade Assurance oder wie ja, ich
1: habe es ähm, überwiesen per PayPal also mit ähm, 30 Prozent Anzahlung und 70 Prozent dann äh, kurz vor 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 den Versa vor dem Versand
0: was war das gesamte Bestellvolumen ungefähr? Also mit Versandkosten und allem Drum und Dran?
1: Die Kosten mhm. waren mh, zwischen, also mit Zoll schon oder ohne Zoll? Ohne, machen wir ohne. Ohne Zoll, <lacht> da muss ich kurz überlegen.
0: Dann war's. Produktkosten und Versandkosten ungefähr.
1: Ungefähr 1000.
0: Da sieht man auch nochmal, mit wie wenig Geld man eigentlich starten kann. Also bei, ja. war bei mir genauso, bei war waren es auch wirklich am Anfang diese 1000, ein bisschen mehr, 1500 Euro rein fürs Produkt und die Versandkosten und dann ging es halt, ähm, Natürlich auch in den nächsten Bestellungen ein bisschen nach oben, aber kann man super mit anfangen. Das Problem, was du ja auch angesprochen hast, ist halt jetzt, wenn es läuft, dass dann halt der Warenbestand schnell weg ist. ne Ja, ja auf jeden <lacht> aber, Fall. Ja, aber ähm, hatte ich auch ein paar Mal, ist nicht schlimm. Also man kommt, also ja. wenn, wenn man so einfach jetzt nach oben kommt und wirklich direkt verkauft, dann wird es, sobald, also sobald wieder Ware drin ist, wird es genauso wieder laufen, ja, ein, ja, zwei Tage. Ja, klar. ich mache mir da
1: jetzt auch nicht so große Sorgen, aber ich will halt nicht so eine große Zeitspanne dazwischen haben.
0: Genau, wenn man halt trotzdem Geld verdienen ne? Ja, klar. <lacht> ähm, zum Versand, wie oder... Wie hast du das versendet? Ganz normal mit einem normalen Versandsdienstleister, wirklich per Express, Door-to-Door -door oder irgendwie direkt per Logistiker? Hm. Denke ich nicht, aber
1: Also, ähm, ich habe mit meinem Hersteller ein bisschen hin und her geschrieben deswegen. Und er hat mir halt empfohlen, äh, DHL Express zu nehmen, aber also nicht Door-to-Door, -door, weil Door-to-Door -door hatten die da irgendwie äh, Meinte er, es wird viel teurer und so. Und äh, da das halt nicht so viel war und der Flughafen nicht so weit weg von mir ist, äh, habe ich das dann äh, dort dann selber abgeholt, was jetzt nicht so, eine, so ein Problem war. Äh, ja, also halt ähm, DHL Express
0: zum Flughafen. Konntest du das selber abholen? Also ganz normal oder hast du dafür... Noch ja,
1: also es war es war äh, ein bisschen schwieriger, als ich dachte. Also ich dachte, ich bin da vielleicht zehn Minuten, aber ich war da wahrscheinlich vier Stunden <lacht> beim Zoll, weil... weil ähm, ich noch nie so eine Zollabwicklung gemacht hatte und ähm, mir da natürlich niemand helfen wollte, weil die Speditionen ja dafür Geld wollen. Und dann muss ich halt eine Spedition beauftragen und die ganze Zollabwicklung hat dann nochmal zwei Stunden gedauert. Aber dann konnte ich es mitnehmen,
0: ja. Ja, ganz witzig. ich hab, Also ich selber habe zum Beispiel von dieser Methode oder allgemein aus zum Flughafen zurück noch nichts wirklich gehört. Ein paar Supplier haben mir das angeboten, aber der Preis war jetzt nicht so ein Unterschied, für den ich sage, okay, ich mache das jetzt, das waren vielleicht 50 bis 100 Dollar. Also ich denke, da mhm. war es mir noch egal, ob ich es abholen muss, weil letztendlich kostet so ein Logistik oder jemand, der das dann nicht wirklich verzeugen würde ich abholt und zu dir bringt auch nochmal. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, komm, diese 50, 100 Euro, lässt jetzt erstmal sind nicht so wichtig aber zum Beispiel Hannes ne mit dem ja. ich halt den Podcast mache der hat das halt genauso gemacht mit seinem Produkt ne? auch zum Flughafen und ja. der hat sich dann halt hier in der Nähe auch wen gesucht der das für ihn zu sich bringt das kostet glaube ich 100 Euro und ist glaube ich auch 300 Euro insgesamt günstiger also auch
1: ja ich habe ich habe einen Kumpel von mir überredet dass er dass wir da zusammen mit dem Auto hinfahren <lacht> dann ging das schon
0: ja, das ist echt cool. Ähm, zur Zollabfertigung, wie kann ich mir das vorstellen? Also ich habe keine Ahnung, musst du das selber machen oder was Nee, ist? nee, ist,
1: da habe ich eine Spedition beauftragt, die sitzt dann da ähm, am, am Flughafen, sitzen dann verschiedene Speditionen, also nicht am normalen Flughafen, wo man ankommt, sondern dann äh, halt am anderen, im anderen Bereich vom Flughafen mit Warenverkehr und sowas. Äh, da haben dann zehn Speditionen ihren Sitz. Und äh, die machen dann, weil ich das halt selber noch nicht machen konnte, dieses Formular ausfüllen und Zollabfertigung, ähm, machen die das dann für mich gegen auch, ich glaube, äh, um die 100 Euro waren das dann auch, äh, die ganze Zollabfertigung. Aber ich, ich kann das halt das nächste Mal auch selber machen. Das heißt, da spare ich auch nochmal Geld. Wenn ich, aber ich würde es eigentlich nicht nochmal selber abholen. Naja, sonst ähm, könntest du es auch
0: direkt zu Amazon schicken. Ne? Also ich meine, ja, ja, das ist auch mein Plan für die nächste, äh, für die nächste Bestellung auf jeden Fall. Ja, also ich mache das tatsächlich auch. Also wenn natürlich bei der ersten Bestellung wirklich alles mega perfekt ist, sage ich mal, wieso sollte ich es dann in der zweiten nochmal äh, zu mir schicken lassen? Also ja, 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 klar. Es gibt, es gibt natürlich Leute, die sind hier nicht. Also das ist natürlich ein kleines Risiko, was man eingeht, ne, ganz klar. Mhm. Aber ich denke, also ich, ich bin da jetzt nicht so, dass ich sage, dass äh, will ich mir nochmal antun, das Ganze selber. Ja, oder? das
1: Ding war, ich musste das auch bei der ersten Bestellung auf jeden Fall äh, zu mir nehmen, aber also, es ist ja auch wird ja auch empfohlen, aber ich musste es auch, weil ich, ähm, weil die Sachen schon auf dem Weg waren, als ich gemerkt habe, dass ich ja Etiketten brauche ja. Äh, und ja, dann habe ich halt auch noch ein paar Stunden etikettieren dürfen bei mir zu Hause.
0: Hast du selber ausgedruckt mit einem Drucker?
1: Ja, ja, klar. Gedruckt, <lacht> ähm, dann alle, alle ausgepackt und etikettiert und wieder eingepackt.
0: Und man kriegt die kaum wieder rein, ne? Die verpacken das so gut. Es ging, es ging. Die ja. waren,
1: das war echt eine ganz coole, äh, coole Packtaktik, die, die, die der Supplier da verwendet hat. Das so war echt ganz, war ganz okay.
0: Ich krieg die da nie wieder rein, ey. Ich, ich, äh... <lacht> quetscht dir dann immer rein, der Karton sieht dann auf einmal doppelt so groß ausgefühlt. <lacht> ähm, ja, letztendlich hast du dann ja auch deine Ware kontrolliert, die Qualität war bestimmt super, hast ja. es dann ins Warenlager geschickt und ähm, jetzt so generell zum Listing, wie hast du das Ganze erstellt, hast du das schon angefangen oder fertig gemacht, Sage ich mal, währenddessen du auf die Ware gewartet hast oder wie bist du daran gegangen an das ganze Thema Listing erstellen, SEO und so weiter?
1: Also, ähm, ja, das Listing hatte ich, glaube ich, soweit fertig. Da, ähm, also ich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich hatte es fertig. Und wenn nicht, das dauert ja immer noch ein paar Tage, bis, bis Amazon es einbucht und sowas. Das war jetzt ja auch kein großer Zeitaufwand, das zu machen, wenn man da genug Infos hat, wie man, wie man das optimiert, schreibt und äh, aufsetzt, dann ist es ja echt echt kein großer Zeitaufwand und ähm, ja, hat mich vielleicht äh, ein zwei Stunden allerhöchstens gekostet. Ich habe halt mich halt vorher auf jeden Fall äh, mit dem Sample schon um Fotos gekümmert und äh, ja, das Listing war dann jetzt eher ein kleiner Aufwand. Ja,
0: Fotos hast du selber gemacht oder hast du das irgendwie an einen guten Kumpel oder auch an Fotografen outgesourced?
1: Ähm, also mein Supplier hat mir angeboten, äh, mir noch äh, ein, zwei Fotos zu schicken, die halt nicht auf seiner Seite waren, die, die gut waren. Äh, die habe ich dann verwendet, Bei der die halt professionell halt machen lassen und äh, sonst habe ich die selber gemacht.
0: Ja. Findest du sie gut? Also findest du sie gut geworden, deine Fotos?
1: Ja, ja, schon von Anfang auf jeden Fall. Aber ähm, wenn, wenn dann das Produkt ein Logo drauf hat, werde ich sie auf jeden Fall noch mal noch professioneller machen lassen.
0: Ja, habe ich nämlich auch genauso gemacht und ich finde, also der Unterschied ist auch nochmal krass, also man denkt ja. zwar, also man denkt, ich, ich habe jedenfalls selber gedacht, meine Fotos sind hammer geworden und, mm. und dann habe ich mir mal angeguckt, wie das also Fotografen machen und das ist nochmal so Mai 10, das Level, also wirklich noch ja. heftig, was man da auch nochmal rausholen kann, aber wenn es halt so schon läuft, dann, äh, wie wird es dann erst laufen, wenn du richtig gute Fotos hast? <lacht> ja, das ist so spannend gespannt. Genau, das ist halt, ist eine coole Sache, aber ich habe es auch selber gemacht und ja, man kann es selber machen, ne also ich weiß nicht, ob du, hast du hast Erfahrung irgendwie mit einer Kamera oder auch mit Photoshop oder also.
1: Ähm, Nee, wirklich überhaupt nicht. Ich habe das auch mit meinem iPhone gemacht. <lacht> Geil. Ähm, ja, wirklich null Erfahrung, einfach irgendwie probiert, einen guten Winkel zu erwischen und so, aber ja.
0: Ja. Hast du, ähm, das, wie hast du das freistellen lassen bei Fiverr oder hast du selber gemacht auf dem weißen Hintergrund oder so?
1: Ja, habe ich selber gemacht.
0: Ja, da geht auch alles selber, ne? Ja, ja. Finde ich cool. Ja, aber generell finde ich auch, selber machen ist immer super am Anfang. Mittlerweile, also ich habe jedenfalls an meinen Produktfotos, glaube ich, zehn Stunden gesessen für fünf Stück oder so, weil ich, ich bin oh. ein bisschen perfektionistisch bei sowas immer. Ich denke Ah, nee,
1: da, da, da bin ich dann ganz anders.
0: <lacht> ja, das ist ein kleiner ja. Nachteil so bei mir. Ich will es immer perfekt haben dann bei sowas. Aber. Ähm, ja, selber machen ist auf jeden Fall eine gute Variante, um halt auch wie du einfach zu starten, ein Produkt drauf, ja. testen und dann kann man alles nachrüsten. Ja, Versand kann man per Schiff irgendwann automatisieren oder das so lagern, dann sparen wir hier wieder kosten, wir können das Ganze wirklich mit Bildern optimieren und dann alles wirklich nochmal mit Logo und einer coolen Verpackung weiter gestalten. Das finde ich immer eine coole Variante, so einfach zu starten, ja, wirklich wenig Aufwand, einfach go und dann die Erfolge sehen. Genau. Ähm, jetzt zum Listing, hast du oder worauf hast du da besonders geachtet, als du das erstellt hast? Hast du da irgendwie, ja, was war deine Vorgehensweise? Auf was hast du da besonders geachtet? Ja.
1: Naja, natürlich sind die Fotos halt äh, wichtig, aber wie gesagt, ich habe da halt äh, das, das Beste aus meinen Möglichkeiten gemacht und bin halt nicht so ein detailverliebter Mensch. Äh, also war ich ziemlich schnell mit zufrieden und ich denke auch, es ist okay. Ähm, bei den Bullet Points äh, natürlich viel mit Emotionen gearbeitet. Jetzt nicht zu krass, aber aber schon äh, mit Emotionen gearbeitet, also emotionale Wörter benutzt, die etwas im Kunden hervorrufen äh, und natürlich nicht, ähm, keine Ahnung, das Gewicht da reingeschrieben oder äh, ja irgendwelche langweiligen Fakten, die, die, ja, die jetzt nicht wirklich interessant sind. Mm. Und äh, auch immer noch so ein paar kleine, also ich glaube in Bullet Points habe ich ein Call to Action, also ein, äh, eine kleine Aufforderung oder ein Hinweis zum Kauf nochmal drin. Und in der Beschreibung, die habe ich dann ein bisschen länger gemacht, die ist auch teilweise ein bisschen äh, repetitiv, also wiederholt sich ab und zu auch was drin, aber äh, habe ich halt ein bisschen in die Länge gezogen, ähm, habe es dann auch mit über irgendeine Internetseite, weil bei Amazon ist ja irgendwie schwierig, dass, dann, dass es nicht als einzelner Fließtext ist, ähm, habe ich das auf irgendeiner Internetseite, also das findet man auch wirklich schnell, wenn man irgendwie bei googelt, Amazon äh, Produktbeschreibung anpassen
0: oder so. Ja, das sind so html editoren ne? Also genau,
1: genau, genau, ja. und dann habe ich da auch noch ein bisschen mit äh, mit Absätzen und ähm, Stichpunkten und äh, ja, dick gedruckt und sowas. Und am Ende nochmal einen fetten Call to Action.
0: Ja, hast du bei dem, bei dem Titel auch oft oder auch viel auf den Kunden geachtet oder hast du da einfach alle Keywords reingeballert?
1: Nee, nicht alle Keywords, aber äh, da habe ich äh, die wichtigsten Keywords drin und mehr nicht. Also es ist jetzt, äh, ich glaube, ich glaub mein äh, meine Titel hat irgendwie 90 Zeichen oder 80 Zeichen. Also es ist jetzt nicht, es ist kein langer Titel und sind halt wirklich jetzt nur die wichtigsten Suchbegriffe drin, aber jetzt nicht. 200 200 Keywords
0: drin. <lacht> Ja, ja, das, das habe ich, ich habe schon mal Listings gesehen, ey, da standen nur so 100 Keywords drin, Alter, das war so ein mega Balken ja, der oben war. aber ja, ein
1: Konkurrent von mir, das verfolgt auch die Taktik.
0: <lacht> das ist keine gute Taktik. Ja. Aber Amazon hat das, oder hat das ich weiß nicht, ob es im deutschen Markt schon angekommen ist, in Amerika auf jeden Fall, dass die Zeichen auf 200 maximal gekürzt worden sind. Mhm. Also ich weiß nicht, ob es das in Deutschland schon gibt, aber Amerika auf jeden Fall ist das schon aktiv und wird auch in Deutschland so sein. Also mhm. hier nochmal, Amazon möchte natürlich auch nicht, dass der Kunde hier mit unnötigen Keywords voll gespammt wird, weil ja. Bringt ja auch nichts. ne? Ja. Ähm, ich ich finde richtig gut, dass du halt wirklich auf den äh, auf den Kunden achtest, also wirklich probierst, emotional ihn zu überzeugen. Was ich letztens noch so einen kleinen, coolen Ansatz gehört habe, war so eine kleine Geschichte zu erzählen. So Zum Beispiel in mhm. der Beschreibung über die Firma, über die Story, das Produkt. Ähm, habe ich noch nicht umgesetzt, aber werde ich mal testen. Ich glaube, das ist auch noch so eine coole Sache, wie man vielleicht ein bisschen was rausholen kann, weil ich finde einfach, dass man, also ich achte zum Beispiel bei meiner Beschreibung und so weiter, kaum auf Keywords. Ich probiere wirklich hier wirklich immer an den Kunden zu denken, was möchte der Kunde ungefähr sehen und probiere wirklich hier benefit-orientiert zu denken. Also was für einen Mehrwert, was für einen Vorteil hat er durch mein Produkt, anstatt nur die Fakten aufzuschreiben. Also wow, mein ja. Produkt ist 15 Zentimeter lang, was bringt ihm das? Und ich sage, was ihm diese Le extra Länge zum Beispiel bringt und was er dadurch erreichen kann. Ja, ja, das, ja. Das ist mega wichtig. Und auch den Call-to-Action. Ne, Sowas musst du dann, glaube ich, immer irgendwo mit einbringen, dass der Kunde wirklich weiß, okay, ich kaufe das jetzt. So, weißt du, so, nur oh. kurz so überzeugt. Ja, mhm. finde ich auf jeden Fall gut. Ja, gute Taktik, gut gemacht. Mhm. <lacht> ähm, ja, dann hast du dein Listing fertig gehabt, alles war ready. Ähm, wie hast du gelauncht? Also hast du Facebook-Gruppen genutzt? Was war dein Ziel? Wie viel Bewertung wolltest du ungefähr haben? Und was war hier so deine Vorgehensweise?
1: Mhm. Ja, also erstmal war es ganz schlimm, die Tage, wo, äh, wo Amazon das eingebucht hat. Das war echt die schlimmste Phase in der ganzen Zeit, wo ich einfach nur gewartet habe, dass irgendwas passiert. Ähm, und dann, ähm, als es endlich eingebucht war, habe ich äh, ein paar, ein paar Freunde, oder ja eher Bekannte, weil, weil ich ja so mit, mit wirklich Freunden, mit denen ich mich dreimal in der Woche treffe, so ist es dann, weiß ich nicht, wie 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 das dann ist so mit Amazon, ob die das dann direkt rausfinden. Ähm, Bekannte halt äh, den Bescheid gesagt, jo, ey, ähm, hier wollt ihr mein Produkt haben, wollt ihr das mal testen und so, und dann habe ich den, äh, weil ein paar halt auch zu der Zielgruppe gehören, ähm, den, den da einen Gutscheincode gemacht und den ist dann die das dann testen lassen und dann haben die mir ziemlich schnell halt eine Bewertung geschrieben. Das waren dann so sechs, sieben Stück. Ich dachte halt, es wären bestimmt ein paar mehr. Und ähm, ja, dann dachte ich mir, okay, gut, ich probiere es jetzt einfach erstmal so. Und äh, wenn es nicht funktioniert, kann ich ja immer noch irgendwelche Services benutzen. Ja, und dann habe ich erstmal das so gelassen. Wow,
0: das, ist, das sind echt wenig Bewertungen für den Erfolg. Ja. Respekt nochmal. Ähm, ja, ich finde oder wie, wie war das Gefühl so bei dir immer, deine oder deine Verwandten jetzt das erste Mal anzuschreiben? Wirst du das wieder machen oder was wirst du zum Beispiel jetzt auch für einen weiteren Launch oder was hast du davor? Gehst du dann auch wirklich in Facebook-Gruppen rein? Nutzt du eventuell einen Service oder wirst du auch oder wie hast du, oder was hast du, was für Erfahrungen hast du jetzt davon gemacht mit deinen, oder das erste Mal mit deinen Verwandten zu machen?
1: Ja, also ähm, Facebook-Gruppen äh, weiß ich nicht, also finde ich nicht so attraktiv irgendwie ja, keine Ahnung, also ich, ich finde diese diese Launch-Services schon ganz cool ähm, habe ich jetzt, also bin ich jetzt auch dabei gerade zu nutzen für mein Produkt und äh, ja, ich war halt echt aufgeregt und wollte einfach loslegen und hatte keinen Bock da jetzt noch ein, zwei Wochen zu warten, bis da irgendwelche Bewertungen reinkommen äh, oder bis da, ja, irgendwelche Tester sich bewerben bei mir über Facebook-Gruppen und äh, ja, beim nächsten Produkt werde ich auf jeden Fall ähm, das Ganze nochmal ein bisschen anders aufziehen und direkt mit entweder Facebook-Gruppen oder wieder so einem Launch-Service äh, äh, beauftragen, dass ja. die Tester für mich raussuchen und dann direkt mit mehr Bewertungen starten. Ja.
0: ja, was bei mir auch, oder mir einfach bei mir auch aufgefallen ist, ich habe das auch am Anfang besonders viel bei Verwandten und so gemacht, ne, um einfach auch schnell Bewertungen zu kommen. Mittlerweile oder irgendwie fühlt man sich, oder ich habe mich jedenfalls so gefühlt wie so ein Sterling, ey, der die dann immer anschreibt und ey, hast du schnell eine Bewertung gegeben. Ja, und ja auf jeden Fall. Es, es fühlt sich irgendwie nicht so gut an, ne? Es ist irgendwie, ja, und, ja genau, und das, das war bei mir auch so, deswegen finde ich das cool, so zum Starten, ersten zwei Produkte vielleicht, aber generell will ich die jetzt auch nicht immer anschreiben, wenn ein neues Produkt kommt. Also ich meine, oh. irgendwann haben wir auch genug Kapital, das war dann ein bisschen Geld für einen Launch-Service. Ja, ja, auf
1: jeden Fall, weil ich, also die sind ja echt nicht so teuer, die Dienste, und äh, bei Facebook-Gruppen bezahlt man ja noch weniger. Genau. Mm. Sie, ja, also Sie, es ist, das kommt ziemlich schnell wieder rein. Genau, denke ich Wenn man alles auch. falsch macht.
0: Denke ich auch, sehe ich ganz genauso. Ähm, ja gut, dann hast du gelauncht und ähm, hast wie viele Produkte ungefähr auch weggegeben oder hast du überhaupt welche weggegeben? Also jetzt sage ich mal... Ja, ich
1: habe ein paar weggegeben. Ähm, ein paar haben auch durch äh, durch das Sample schon einen Eindruck davon bekommen, weil ich äh, das halt auch äh, fototechnisch halt dann schon mit ein paar Kumpels so ein bisschen zusammen gemacht habe. Auch wegen der Location halt, äh, und ähm, ja, also ich habe irgendwie so vier Gutscheincodes und die anderen Bewertungen halt so, aber die die hatten mein Produkt, also die kannten mein Produkt auch, die anderen. Hm. Ja, also vier Gutscheincodes halt äh, dann mit irgendwie keine Ahnung, 5 Euro weggegeben oder so. Ja.
0: Generell finde ich das sowieso, also viele Leute sehen so einen Lounge immer so ein bisschen, um Verkäufe zu generieren, aber eigentlich möchte, also ich sehe das immer so, ich möchte damit Bewertung haben, Verkäufe generiere ich dann über Pay-Per-Click, also das ist so meine ja. Theorie dahinter, das heißt wirklich, eigentlich ist dieser Lounge nur dafür da, wir pushen die Bewertung, natürlich sind Verkäufe und haben Verkäufe auch einen kleinen Einfluss, ja, unser Listing wird eventuell ein bisschen mehr wahrgenommen, Amazon realisiert, okay, hier ist ein neues Produkt, es verkauft sich und so weiter, aber ich denke, dass wir uns hier schon auf die Bewertung fokussieren sollen und nicht irgendwie auf, ja, sage ich mal, wirklich die Verkäufe durch die Gutschein. -Kurs. Ja, ja. Ähm, Dann hast du, oder hast du dann direkt Pay-Per-Click eingeschaltet, bei wie viel Bewertung oder gleich von Anfang an die erste Bewertung ähm, angeschaltet?
1: nicht die erste, aber halt nach diesen sechs oder sieben, ich weiß jetzt gar nicht beim vierzehn. zu waren, nach, nach denen habe ich es dann direkt angeschaltet.
0: Und ähm, erstmal eine Autokampagne, irgendwie direkt mit irgendeiner speziellen Kampagne angefangen? oder
1: Ich habe drei verschiedene Kampagnen gemacht, so wie das äh, in, in äh, anderen Podcasts auch empfohlen wird. Habe ich einfach äh, blind gefolgt, also eine Autokampagne, also automatische Kampagne. Dann eine mit der Konkurrenz, wo ich dachte, oder wo ich, wo ich denke, dass die am besten optimiert ist, äh, die, das Listing habe ich halt über den Keyword-Planner dann die URL eingegeben von dem äh, Konkurrenten und mir das dann, ähm, ich habe dann noch die Keywords auf Deutsch geschaltet, weil irgendwie waren da total viele englische Keywords drin, das also wirklich über die Hälfte.
0: Ja.
1: Ähm, und habe das mir dann halt äh, runtergeladen und da reingemacht. Und dann habe ich noch eine... Ähm, ja, so eine, so eine gemischte wo mir dann einfach die, die mir eingefallen sind, dann die, die ich halt vorher schon übers Backend, äh, dann, ja, da hatte ich halt schon einige so generiert, auch über Keyword Planner mit Vorschlägen und einfach mit äh, Amazon-Vorschlägen, also halt, wenn man eingibt und dann kommen kommen die Vorschläge und so, da hatte ich halt schon einiges gesammelt und so und das kam dann in die letzte Kampagne.
0: Ja. Und ähm hast du gleich Verkäufe oder hat es ein bisschen gedauert, bis du dann direkt die ersten Sales hattest oder ging es dann? Ich hatte,
1: ich hatte, ich hatte halt die, also mein Ziel war, so für die ersten zwei Monate ähm, ohne PPC, äh, so auf, auf äh, also jetzt abgesehen von den PPC-Einkäufen, so auf fünf Sales am Tag zu kommen. Und ich hatte halt durch die PPC-Verkäufe am ersten Tag wo ich es angeschaltet hatte, ich glaube auch fünf Verkäufe. Also ich hatte auch ein ziemlich hohes Budget bei PPC. Also es hat sich, ich war dann ungefähr so am Nullpunkt oder minimalen Gewinn irgendwie. Ähm, weil ich halt einfach, ich wollte einfach Sichtbarkeit haben. Und äh, wie gesagt, ich war auch sehr ungeduldig am Anfang. Bin <lacht> äh, <Find> ich auch. <lacht> ja, und äh, ja, ich hatte auf jeden Fall schon Sales, ja.
0: Ja, war bei mir auch so. Ich habe tatsächlich pay click einfach mal angemacht bei null Nullbewertung, beim ersten Echt? Produkt. Ja, ich habe mir gedacht, komm, verkaufst du bestimmt irgendwas. So, weißt du Ich habe mir einfach gedacht, testest du mal. Und ich habe tatsächlich am ersten Tag gleich zwei verkauft, so ohne eine einzige Bewertung. Krass. Ähm, ja. Ja, hat mich mega gefreut, auf jeden Fall. Ich wusste nicht, wie der überhaupt mein Produkt gesehen hat, aber irgendwie hat es ja funktioniert und er hat es gekauft, auf jeden Fall. Oder hier gibt es so eine kleine Strategie, die hat auch irgend so ein Amerikaner mal gesagt, ich weiß nicht mehr genau, wie es war im Podcast, ähm, der bestellt sich, Bestellmengen in einer Einheit von 10 Einheiten pro Produkt, also wirklich 20 Produkte mhm. mit zehn Einheiten, haut die auf Amazon, keine Bewertung drauf, schaltet Pay-Per-Click an und wenn er einen Verkauf generiert, dann weiß er, das Produkt wird sich richtig gut verkaufen, wenn dann später Klasse. Bewertungen drauf sind.
1: Ja, das ist eine coole
0: Taktik. Ja, also es ist ganz interessant, man das so zumal ist, natürlich auch viel Arbeit, ne? 10, 20 ja, Produkte ja. gleichzeitig. Aber es ist eine ganz witzige Taktik und hier habe ich dann auch gedacht, okay, wow, das wird sich wohl noch besser verkaufen, wenn ich mehr Bewertungen habe. Ja, hab. und ja ich, denke, hatte ich,
1: ich hatte auch echt wie so einen so ein Schock, also so positiv, echt einen krassen Schock, weil ich war an dem Nebentag auch echt viel unterwegs und dann habe ich halt abends geguckt und dann, äh, ich habe wirklich neu damit gerechnet, dass da irgendwie was passiert. Oh. Hast Aber du am diese,
0: hast diese Seller Central App?
1: ja ey, installiert die euch nicht wirklich nicht wollte ich gerade sagen also darauf wollte ich, ich hinaus ich habe ich habe die jetzt also dann am Tag danach habe ich die installiert ich habe die dann am gleichen Tag deinstalliert und wieder installiert aber das wirklich installiert die nicht weil das ist echt
0: schlimm das macht kranksüchtig ne richtig auf jeden fern. Fall richtig ja. heftig na ne? ja ich habe sie noch drauf wegen äh, Kundennachrichten, also wenn du etwas dringendes mhm. ist kannst du dir halt sofort beantworten ist halt fast nie aber ich meine so safety first aber ich mhm. ähm, war am Anfang richtig krass. Also ich habe wirklich jede 30 Minuten gefühlt aktuell. Ja, ich auch, ich auch. Ja, und äh, ja, mittlerweile hat man sich das ein bisschen angewöhnt, aber ich habe sie auch dann für einen längeren Zeitraum wirklich weggemacht, weil... Ähm ging nicht mehr. Also das ist, war halt einfach kein, nicht das, was man sich mit Amazon FBA vorstellt. Darunter. Ja,
1: genau, man ist halt voll voll gestresst durch diese scheiß App.
0: Ja, und ich habe ja diesen Monat das Ganze auch mal so ein bisschen, ich sag mal, schleifen lassen, also mich ein bisschen weniger drum gekümmert. Dadurch ja. habe ich eh weniger reingeguckt und ich habe genau gleich viel verkauft. Also man muss nicht ja, reingucken. Man, ja, muss nicht, ja, ja. man muss nicht reingucken, ja, ich war um auch zu verkaufen.
1: Im Urlaub und ich habe äh, da im Urlaub halt echt viel verkauft und das war richtig cool, weil ich war halt auch den ganzen Tag unterwegs und so und dann habe ich halt abends geguckt und Jetzt bin ich wieder hier und oh, das nervt mich richtig. Ich äh, lösche halt die App immer und lade die mir dann wieder runter. Ich bin da irgendwie nicht stark genug.
0: Ja, ich glaube, das dauert ein bisschen, bis man sich daran ja. gewöhnt. Besonders ja. mit mehr Produkten, dann hat man eh keine Lust mehr, da reinzugucken, weil ja. das ist eh nicht sicher. Ne? Morgen ist übrigens Prime Day, da wird es richtig gut, glaube ich, noch. <lacht> da, da, da werden nochmal mehr Verkäufe generiert, ey. Das ist echt heftig. Bin ich gespannt mal, wie sich das so auswirkt, weil ja viel mehr Leute auf Amazon sind. Ja, ja, krass. Hab
1: ich noch, also ich kriege auch immer als Kunde sozusagen jetzt Werbung für den Prime Day, aber ich habe noch gar nicht drüber nachgedacht. <lacht> was was heißt denn das eigentlich?
0: Ähm, kennst du Black Friday? Ja. Genau, das ist eigentlich das Gleiche, nur im Sommer. <lacht> Weil okay. im Sommer, also jetzt ist ja eigentlich der langsamste Monat so im Jahr. Ne? Ja. Und deswegen hat Amazon sich gedacht, cool, wir machen hier einen Tag, wo wir das Ganze ein bisschen promoten. Und das heißt jetzt Prime Day. Da gibt es dann wieder so Slots, wo Produkte promotet werden zum extrem günstigen Preis. Ach. Und da kann man sich halt, oder man wird von Amazon eingeladen dafür und braucht halt aber eine bestimmte Stückzahl und so weiter. Das heißt, ich glaube, ja. die, die wollten 2000 Einheiten oder so haben pro Boah. Stück. Ja, die verkaufen sich auch. Also das ist Krass. heftig. Du verdienst da an einem Tag 10.000 mit einem Produkt, wenn du das Ganze, wenn du da wirklich gut positioniert bist. Ne? die nehmen dir natürlich nicht jeden. Aber du, wenn du Glück hast, nimm dich da an so einen Slot. Also ich wäre echt
1: heftig. Ja,
0: ich Black Friday mal gucken, ob ich äh, dabei bin. <lacht> wäre auf ja. jeden Fall ganz interessant. Aber halt ist schon hart. 2000 Einheiten im Lager auch. Ne, das ist schon ähm, muss ja. man gut vorbereitet sein. Und die waren auch irgendwie ganz, äh, also von ein paar Leuten habe ich gehört, dass die dann erst irgendwie eine Woche vorher wurde denen gesagt, okay, rüstet nochmal auf 2000 Einheiten auf. Ne? Das, okay, ist, das ist stressig, das genau, ist schwierig. Ja. ja, wie willst du nochmal Einheiten bekommen, eine Woche ja. vorher. Ne? <lacht> und auf jeden Fall sind da halt mega viele Leute und das wirkt sich, denke ich, auch stark auf die normalen Verkäufe von anderen Produkten. Ja,
1: klar, so. also wenn dann da auch vielleicht mal ein Konkurrent drin ist und dann guckt man einfach, ob es billigere gibt, also kann ich mir schon gut vorstellen.
0: Geräusche. oder besser ja ich schätze mit fast doppelten Verkäufen also ich bin gespannt Echt? ja ja ich glaube schon also in Amerika sind immer so also haben die da von, von doppelten Verkäufen berichtet ohne dass sie selber einen Slot hatten ja
1: bin ich sehr gespannt
0: ja wir gucken mal ne mhm. <lacht> ähm, ja jetzt hast du deine per Click Kampagnen aufgesetzt hast du denn noch irgendwas gemacht oder hast du wirklich die ganzen Keywords reingepackt die drei Kampagnen ähm, die Bewertung einmal drauf und jetzt einfach mal laufen lassen
1: <lacht> ja laufen lassen ja ja laufen lassen ja aber halt wie gesagt äh, sehr aufgeregt und so gewesen, aber ja, ich habe ich habe da erstmal nichts
0: verändert. Ja, also bis jetzt auch nicht, ne? Also konstante Verkäufe, bist im Ranking bestimmt ja. schon hochgerutscht langsam und ja. kommst immer weiter nach oben. Ja, ja ich
1: habe ich habe schon mal geguckt in meine PPC-Kampagnen, aber ich fand die die äh, Daten noch nicht aussagekräftig genug, da jetzt viel zu verändern.
0: Ja, es dauert immer, ne? Also tatsächlich ja. diese diese Verkäufe, also hängen manchmal da wirklich eine Woche hinterher oder so. Ja. Deswegen soll man, also würde ich dir auch ganz klar raten, da wirklich die Zeit zu lassen dann mal in Ruhe auszuwerten und dann mal da so eine Fazit ziehen und dann ein bisschen pausieren ja. und was Neues hinzufügen. Ähm, du hast mir vorhin noch erzählt, dass du eine schlechte Bewertung bekommen hast. Können wir noch ganz kurz über das Thema quatschen. Ist natürlich richtig ärgerlich, aber wie bist du in dem Moment umgegangen? Also wir können ein bisschen drüber reden, was man da machen kann. Was hast du zum Beispiel mhm. gemacht?
1: Naja, ich war erstmal sehr geschockt, weil ich auch das äh, klar an der App gesehen habe natürlich, die ich äh, mindestens jede Stunde aktualisiert habe, äh, dass da irgendwas passiert ist. Und ähm, ja, hab dann geguckt, wer die geschrieben hat natürlich. War halt so ein komischer Nutzername. Da konnte ich jetzt nicht den ähm, Käufernamen daraus interpretieren. Und ja, wenn ich, also ich habe ja auch keine Kontaktdaten von dem. Genau, das ist das Problem, äh, immer, ne? Ja, und, ja, und konnte ich dann nur das. kommentieren. Habe ich dann natürlich auch gemacht und ein bisschen nachgehakt und äh, gefragt, ob er das denn richtig angewendet hat und so und äh, ja, es ist halt ein sehr äh, ein Kunde gewesen, der ziemlich stur ist und auch wirklich eine richtig schlechte Bewertung gegeben hat und ich hatte halt auch äh, dann echt ein bisschen Bedenken, was mit meinem Produkt los ist, ob das wirklich so scheiße ist, wie der das da beschreibt aber dann habe ich halt mir nochmal meine Sales angeguckt und zu dem Zeitpunkt waren es halt ich glaube schon über 100 oder knapp über 100 oder unter 100 irgendwie, also um die 100 Sales. Und dann dachte ich mir, okay, einer unter 100 beschwert sich. Damit muss ich wohl irgendwie leben. Und äh, ja, ich konnte jetzt auch noch nicht richtig Kontakt zu ihm aufnehmen. Er hat zwar geantwortet, wie gesagt, aber halt äh, ähnlich wie die, wie die Bewertung geantwortet. Und äh, ja, ja, passiert halt.
0: Genau, es passiert halt, ist mir auch schon passiert und das ist auch ganz, ganz normal. Also ich war auch mega geschockt, ne, das ist so ein der Weltuntergang diese Bewertung, aber ja. ähm, man kann eigentlich nicht viel machen, halt wie gesagt, Namen herausfinden, wenn es sich geht, halt kommentieren, wirklich probieren den besten Kundenservice irgendwie zu bieten, der geht und dann halt darauf hoffen, dass sich wer meldet. Bei mir hat sich auch mal jemand irgendwie ein, zwei Monate danach erst gemeldet, also die Hoffnung nicht aufgeben, man kriegt es oft noch weg, also es ist tatsächlich sehr oft schon passiert, auch bei anderen Leuten, dass dann nach ein, zwei Wochen der Nutzer es tatsächlich rausgenommen hat, wenn man mhm. sich um ihn kümmert, ja, das sehr oft so. Und die andere Sache halt wirklich, es ist auch kein Weltuntergang. Ich glaube, du verkaufst immer noch gut. Diese Bewertung ja. hat natürlich einen kleinen Einfluss, ne? Ist so? Äh, der
1: Tag, der Tag war echt äh, schlimm. Ja. Für also was heißt schlimm, ja? Also es war jetzt nicht so, äh, ja, es war jetzt auch nicht schlimm, weil meine Erwartungen haben sich natürlich hochgeschraubt durch die Verkäufe vorher. Aber äh, wenn ich jetzt äh, die Verkaufanzahl gesehen hätte vor drei Wochen, dann hätte ich auch gedacht, ja, pff beschwer dich mal nicht, genau. aber ähm, jetzt jetzt es geht auch wieder hoch, also es ist
0: äh, schon okay. Genau, man kann eigentlich nur nachlegen mit mehr Bewertung, probieren die wegzubekommen ja. und letztendlich, wenn da eine schlechte Bewertung bei ist, der Rest ist gut, dann wird oder die Kunden wissen das auch und besonders, wenn es so extrem kacke geschrieben ist, dann wissen die Kunden das halt auch auf jeden Fall, dass das äh, nicht wirklich konstruktive Kritik ist, ja, also finde ja, ich auch ja. immer, das wissen die auch ganz klar und das ist, hat keinen großen Einfluss und es ist kein Problem. Ja, und das, was du mit der Gewohnheit eben angesprochen hast, war bei mir genauso. Also ich hatte auch einen Zeitraum, da habe ich extrem viel verkauft, dann auch mal durch so ein paar Kleinigkeiten oder auch allgemein auch durch schlechtere Tage allgemein. Vielleicht war es Wochenenden, Feiertag, es waren Ferien, einfach weniger verkauft, dann denkt man sich sofort, okay, was ist los? Man ist extrem enttäuscht, obwohl es halt immer noch eigentlich mega viel ist, man sich das vor ein paar Monaten nie erträumt hätte. Also es ist so, man gewöhnt sich dran und sobald man dann immer unter diese Gewöhnungsgrenze kommt, auch später wird das so sein, dass, dann erschreckt man sich immer und denkt, was ist da los? Also es ist, ja. muss man sich eigentlich immer glücklich schätzen, dass man trotzdem einen Geld auf jeden verkauft Fall. und da seine Gewinne generiert. Mhm. Ich denke, den Prozess sind wir ganz gut durchgegangen. Ich würde jetzt nochmal zum Abschluss so nochmal auf deine Ziele eingehen. Was hast du so für Ziele mit Amazon, Umsatzziele, Gewinnziele? Was möchtest du so im, vielleicht noch im Laufe des Jahres oder in der Zukunft dir damit aufbauen?
1: Naja, ich habe ähm, bevor ich gestartet bin, äh, war mein Ziel ähm, vielleicht so 1000 Euro im Monat Gewinn zu machen, fünf bis zehn Einheiten am Tag zu verkaufen, was ich schon echt die Vorstellung äh, fand ich total unwirklich. Ähm, und äh, so ein bisschen das als Sprungbrett ins unternehmerische Feld zu sehen, also irgendwie ein bisschen äh, Erfahrung zu sammeln und äh, dann auch was anderes auszuprobieren. So und jetzt, äh, da es so gut klappt und äh, ist die Euphorie noch mal, noch mal höher und äh, meine Ziele haben sich dadurch auch ein bisschen verändert. Also ich habe jetzt... Ähm, so als grobes Ziel, also ich ärgere mich jetzt nicht, wenn ich das nicht erreiche, aber, äh, also ich werde auf jeden Fall erstmal alles reinvestieren, bis zum Ende des Jahres ist so mein Ziel und dass ich dann äh, so drei, vier Produkte habe, ähm, die insgesamt zum so Gewinn von 10.000 Euro im Monat machen würden. Ja, aber wie gesagt, wenn ich es nicht erreiche, finde ich nicht schlimm. Wenn es langsamer geht, finde ich auch nicht schlimm. Ich, äh, ich sehe das immer noch so ein bisschen als Sprungbrett. Ich will nur jetzt noch ein größeres Sprungbrett sozusagen haben in die unternehmerische Welt. Äh, ich habe auch noch ein paar andere Ideen, die ich außerhalb von Amazon äh, machen will. Und ähm, ja, aber es macht super viel Spaß. Ich äh, habe richtig Bock, noch weiterzumachen. Aber wie gesagt, ich studiere auch. Äh, jetzt gerade habe ich Klausurenphase demnächst. Ähm, und ich werde ich werd mich da jetzt äh, schon viel mit beschäftigen, aber ähm, ja, immer noch ziemlich entspannt die Sache angehen. ja
0: genau. ich denke, die Ziele sind gut, ist schön, also nicht zu hoch, aber genau richtig, ich denke, das wirst du auf jeden Fall erreichen, wenn du so weitermachst, also das ist auf jeden Fall machbar, denke ich. Was ich noch kurz sagen wollte, war, dass du so eben ein bisschen kurz das Sprungbrett angedeutet hast und erwähnt hast, sehe ich nämlich ganz genauso. Ich finde auch, dass man allgemein durch diesen ganzen Prozess, dieses Importieren und Herstellen von Produkten in China extrem viel für spätere Projekte und neue Ideen mitnimmt. Also sei es irgendwann innovative Produkte, physische Produkte oder allgemein irgendwas vielleicht in die Richtung. ja, Man man kennt den ganzen Ablauf, es ist im Prinzip nichts anderes, nur dass man halt mehr Arbeit in die Entwicklung und so weiter, in die Herstellung stecken muss, aber man lernt einfach auch extrem viel für spätere Projekte und Formen, finde ich. Das ist auch so der Grund, wieso ich Amazon FBA so genial finde. Ne?
1: Ja, genau. Ich finde auch, also ich glaube auch überhaupt mit Amazon, äh, die Erfahrung zu sammeln, ist äh, echt extrem wichtig. Ich denke, der Marktplatz wird noch stark wachsen und äh viele Online-Shops ablösen.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Ja, Dann bedanke ich mich auf jeden Fall, dass du hier warst. Vielen Dank, ja, dass, du dein, dass du dein Wissen hier geteilt hast. Gerne. Und ich denke, wir starten demnächst oder irgendwann in der Zukunft nochmal eine Podcast-Folge, vielleicht am Ende des Jahres und gucken Schön. mal, was sich so getan hat, wie sich dein Unternehmen entwickelt hat und wie das Ganze mittlerweile bei dir aussieht. Finde ich auf jeden Fall sehr cool, dass du hier warst. Danke für deine Infos und ja wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt.
1: Klar, immer gerne.